0: Hola, bienvenidas a su podcast Cosmo Mujeres Como cada semana eh, nos damos a la tarea de platicar Acerca de un diferente capítulo, de distintos libros, de distintos autores Pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros Empezando por nosotros los que estamos acá Encontremos
1: orden y belleza en nuestras vidas Comenzamos ¿Cómo estás Valeria? Hola, <risa> bien contenta Y extrañada de estar por acá
0: Sí, yo también estoy feliz. Siento que hace como que tres años que no estábamos en el podcast.
1: Sí, se sintió muy largo, muy larga la espera. Ya sé. Y luego lo padre es que venimos hoy de azul, uh
0: -huh. azuladas, lo cual quiere decir que
1: queremos estar a su azulado. Ah. Sí, no nos pusimos de acuerdo. Ajá. Llegué y ya estabas tú vestida y pues obviamente yo también. No, la verdad es que estamos bien contentas porque en realidad no teníamos este previsto que fuera tanto tiempo de... De ausencia. De ausencia, ajá. Se fueron dando así como que de uno por uno los, los viernes que no, que no pudimos estar por acá en vivo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues los sábados en, en las plataformas. Pero estamos muy contentas porque ah, nos llegaron sus mensajitos de que ya querían... Eh, continuar con, el, con los episodios, con lo que seguía. Yo creo que uh, este descansito nos va a servir para agarrarle... No hubo sabor a Más esto amor. que veamos. Sí. Y es que,
0: bueno, cuando sigues un podcast que vas así como que en el ritmo del podcast y ajá. luego se suspendes así como que ¿y qué sigue? no Y sí. aparte, bueno, el cerebro también nos avisa y nos anuncia que, que está inconcluso y cuando hay algo inconcluso el cerebro también está inquieto, ¿no? y sí, es cierto. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ajá. Pues estamos también muy bien felices, Valde. Eh, eh, la chavisa que está escuchando el podcast
1: Ah, sí, resulta que resulta que si sí, hay gente joven escuchándonos. Ahí, qué sí. padre,
0: ¿no? O sea, qué
1: padre. Sí, estamos contentas.
0: Yo pienso que esta generación moderna y nueva eh, tiene una inclinación ya natural hacia cuidarse, hacia hacerse cargo de su propia persona, puesto que sí. quieren construir un mundo un mundo mejor, más estable, pues tienen que empezar por ellos. Y me encanta que, que este material, eh, que se llama Abraza a tu niño interior, de la autora Victoria Cadarso y que por cierto en la portada dice Nunca es tarde para sanar tu infancia, esté este siendo un recurso bien aceptado. Uh -huh. eh, saludamos a todos los que nos, nos siguen, nos sintonizan después, etcétera Estamos
1: de veras felices de, de esto. Sí, estamos contentos de que, de que nos escuchen eh, y pues qué bueno que vayan haciendo trabajo personal para, para ir sanando a su niño interior y para ir mejorando en, en, sus, en sus vidas. Y la verdad es que nos gusta mucho su retroalimentación, lo que nos comentan, lo que van entendiendo, aprendiendo, poniendo en práctica. Creo que nos, mm, nos ayuda a nosotros también a saber que sí, que sí está haciendo eh, Bien utilizado el material, vaya, y que está rindiendo un, un fruto. Entonces, si tienen oportunidad aquí mismo en donde estamos en el live en Facebook, nos pueden comentar eh, qué les ha gustado, por qué les ha funcionado todo. Y pues por ahí leemos este, constantemente sus, sus mensajitos.
0: Sí. Oye, vale, y la, el pasado, bueno, el primer eh, viernes que no pudimos estar, yo salí fuera de la ciudad, pero ya se complicaron uh -huh. las cosas y no lo ejecutaron el podcast tú y Sally. Uh -huh. Y yo estuve feliz porque, porque es un hoy vamos a ver de los 18 a los 40 años y vaya, Ajá. yo quería estar aquí. Se me hace muy importante y el siguiente semana, pues no pudimos porque todo el mundo tenía también como que asuntos y yo estoy feliz de estar o aquí. Fue el 16 de septiembre. Ajá. El segundo, ah, creo. Y luego el tercero. La visa. Ah, sí.
1: Okay, bueno, pero, entonces fueron tres. Una tres. serie, una serie de eventos desafortunados <ríe> que nos impidieron estar por aquí, pero eh, ya volvimos y volvimos para quedarnos. Ojalá este. Y, sí, así y, es. y vamos a seguir con este libro que la verdad estuvo. Yo siento que estuvo bien porque dimos chance tal vez a que algunos se pusieran al corriente con los, con los episodios porque son bastantes. Entonces, pues podían haber estado ahí pendientes. Así es. Pero ya entramos de lleno, ¿no? Al, al la... nuevo capítulo que vamos a ver. Sí, ¿cómo se llama ahora, Val? Eh, esta es la etapa 7 de los 18 a los 40 años y se llama la capacidad de interdependencia. Y luego viene el pues, subtítulo que es intimidad versus independencia.
0: Intimidad eh, versus eh, independencia. Estás en el Ah, seis. estoy en el 6, disculpe. Aquí voy al 7. Capacidad de inter, interdependencia, intimidad versus independencia. Entonces recuerden que en, en el, la sesión pasada, de 12 a 17, a 18 años, pues eh, lo que estábamos buscando era independizarnos, ¿no? Uh -huh. Encontrarnos a nosotros mismos y todo. Pero la independencia es una parte del camino, pero no es el final del camino. La realidad es que tendríamos que llegar como un mejor estado a ser interdependientes, es decir, sí. tener una buena relación este, de aportación y de, y de recibir, ¿no? Yo doy y, y, y también recibo y no que me alejo. Entonces, mmm, en esta, esta etapa, por eso quería estar aquí, porque es muy importante, ya somos de los 18 a los 40 años, pues somos personas eh, razonables, ya está el cerebro, ha madurado. Bastante. Ajá. este, Ya debemos de ser personas más, más maduras, más responsables. A veces sí, a veces no. Se esperaría, ¿no? <ríe> sí, pero lo cierto es que en esta etapa es donde se manifiesta o, o somos conscientes de todo lo que no tenemos resuelto. Así okay. que podemos vivir en un caos, en una crisis, en un estado de, de, de drama, de alerta. Y, pero también es la gran oportunidad de que hagamos los ajustes y los cambios que, que, que convienen. Ajá, ajá, ajá. Entonces es, es la etapa Val, donde se despiertan. Ya que conocimos las etapas, lo que mm. se lograba aquí, lo que se lograba acá, lo que se buscaba en cada una de estas etapas, y vemos cómo, a pesar de ser adultos, de ya tener nuestra INE, de, de algunos ya estar casados, ya tener hijos, todas estas etapas pasadas se están como que haciendo presentes en esta etapa, como haciendo una denuncia, ¿no? Hay cosas no resueltas sí o no concluidas.
1: Ajá, y creo que la mayoría de los que nos escuchan están en esta en esta etapa de día ¿no? de los 18 a los 40 años sé que hay otras personas tal vez más chicas o más grandes este, pero es una y es una etapa larga no o sea sí, abarca bastantes 20 años bastantes prácticamente años Ajá.
0: oye Eva, la autora dice que aquí surgen unas preguntas ¿cómo puedo compatibilizar mi necesidad de intimidad y conexión con mi necesidad de libertad e independencia? Es un gran es una gran pregunta, es un gran desafío en esta etapa. O sea, cómo puedo conectarme con alguien y mantener mi 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 independencia? ¿no? Sí, mi línea, mi límite. mi Ajá. Y cómo hago con mi necesidad de, de, de conectarme
1: con otro, pero a la vez de mantenerme siendo libre? Uy, yo creo que este es un tema muy interesante y muy importante, sobre todo en esta etapa que es. Um, que es una etapa que abarca eh, pues las edades casaderas, ¿no? y, sí. y, y sobre todo en, en, en pareja, incluso si no estás casado, en pareja, creo que existe mucho esta confusión entre fusionarte tanto con una persona y, y dejar de ser ¿Cuántos de chavos, tú, ¿no? O de no tener esa independencia.
0: ¿Cuántos chavos o chavas este, que han vivido entraron a esta etapa siendo independientes en todo sentido? unos picaflor, este le cierran el ojo a cualquiera o, o el típico de que te pone la mano en la cintura, no sé, pero no se compromete con nadie uh -huh. porque está en esta libertad, pero de pronto empiezan a aparecer en él serias, no no serias, sino reales necesidades de conectar, de uh -huh. pertenecerle a alguien, pero entra el miedo de híjola, entonces ya no voy a poder hacer esto y esto y aquello y están en esta dualidad, no uh -huh. en esta tensión, de necesito conectarme, pero no quiero perderme. O sea, yo quiero seguir siendo quien soy.
1: Sí, claro. De hecho, estaba escuchando un episodio de un podcast y decía la chica que sí, si, que ella veía mucho en esta generación, tanto millennials como Zetas, o como les llamen, ah. este, que, que existe mucho esta, este sentimiento de que o tienes pareja o tienes éxito laboral dice ella, solemos mucho creer que tenemos que sacrificar una de las dos para poder lograr el, el, el otro objetivo, ¿no? Sí. Y el, el fin el, es que ella hablaba y decía, yo creo que puedes tener las dos. O sea, y de hecho creo que tu pareja te puede ayudar en un a, aspecto laboral y creo que tu trabajo y esto te puede aportar también en tu, en tu vida de, de pareja, ¿no? Pero tendemos como que a esta... Como que tienes que elegir. ¿Qué, como que tienes que elegir entre una u otra. ajá ajá Entonces
0: en esta etapa, amigos y amigas que nos están escuchando ahorita o lo harán después, eh, va, vamos a iniciar un viaje de la independencia a la inter. interdependencia. Ajá. ajá ¿Qué es la inter interdependencia, Val?
1: Uy, pues bueno, mi definición.
0: Sí, de sí, 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 tu idea. Aquí, soy,
1: aquí este... estoy, aquí estoy abriendo al cabo Wikipedia. <risa> La interdependencia es lo que mencionabas ahorita. Eh, o, dependo de otras personas y otras personas dependen de mí en el sentido de yo les aporto y ellos me aportan, ¿no? Y pensando en el hecho de que no somos personas creadas para estar en solitario, sino para habitar en, en, en comunidad, en sociedad. Y entonces... Hay que aprender a balancear eso, ¿no? O sea, yo te aporto a ti, tú me aportas a mí, pero yo sigo siendo un individuo y tú sigues siendo un individuo independiente.
0: Sí, miren, entonces... El, el modelo y la idea sana no es la independencia, porque el que es independiente pues está independiente, ¿no? Él uh -huh. es solo contra el mundo y el mundo está contra él, ¿no? Y ahí anda sí. por ahí sufriendo, ¿no? Dice eh, Wikipedia que la inter interdependencia es la acción de ser dependiente, responsable y de compartir. un punto común de principios con otros y del mismo significado. Es decir, no pasa nada con que diga, yo te necesito. Necesito una esposa, necesito un amigo, necesito un compañero, necesito un jefe, necesito una mamá, necesito una, un papá, pero soy responsable, o sea, no, sí, claro. no me dejo uh, caer ahí, ¿no? Ajá. Y fíjense qué interesante, dice que este término interde interdependencia fue usado por primera vez por Manhattan Gandhi y este hombre afirmó que la inter interdependencia era y debía ser el ideal de una persona, entendiéndola como autosuficiencia. Las personas, dice, al conformarse como seres sociales, sin la interrelación con la sociedad, no pueden notar su unicidad con el universo ni suprimir su egoísmo. En ese sentido, su interdependencia social les permite poner a prueba su fe. Te conviertes en mejor persona cuando llegas a este destino de, de dependo de ti, si te necesito, si me haces bien, pero sigo siendo responsable.
1: Okay. Sí. Y yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que es este... Uh, tal vez en, en en los primeros años de esta de esta etapa es algo complicado lograr de lograr uh -huh. precisamente por esta esta idea ¿no? de uh, bueno yo siento que las personas estamos en una polaridad o en otra o soy súper independiente no quiero que nadie me ayude eh, yo hago todo solo etcétera 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 o en la Ay, no quiero que me dejen, no quiero que me suelten, este, necesito ayuda, necesito que me, que me ayuden, sí. que me cachen, que me auxilien, o sea, y creo que más bien nos vamos a, a, a los dos opuestos, ¿no? En vez de estar como que en un medio, en una, pues en la interdependencia precisamente.
0: Ok, pues miren, este, las, las cualidades que vamos a desarrollar en este viaje de la independencia a la interdependencia es... Que una primera acción tal vez que aquí te vas a atrever a buscar mentores uh -huh. y, a, y también a ser un mentor. O sea, vas okay. a ir evolucionando. Deja la independencia en la independencia. De pronto tienes que tener oídos sordos y nada más lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que uh -huh. tú sientes, lo que tú sueñas, porque vas en esta búsqueda de independencia en la etapa pasada. Pero ahorita sí vas a tener que detenerte y, y, y pensar en quién te mentore, eh, a quién puedes seguir quién puede influir en tu vida y también te das cuenta de pronto que tú estás mentoreando también a otras personas ah, en esta etapa. Uh -huh. Ajá. Y luego también vamos a crecer en el amor y la inteligencia emocional. Uh -huh. Hasta aquí es donde empiezas a ver la necesidad. <risa> Hola, a comprar libros, a ir a terapia, a, a escuchar podcasts de autoayuda y cosas así. ¿Por uh -huh. qué? Porque estás en esta, en esta sensibilidad de conectarte con otros porque tienes esa necesidad real y, y, y la obligación de mantenerte siendo responsable de ti, ¿no? Sí, claro. También en esta etapa vamos a ofrecer y a aceptar intimidad. Eh, pues no sé, en la adolescencia como que sí te enamoras y si sí quieres estar cerca de alguien, pero estás como lleno de pena, de vergüenza y no, y no sí. eh, es bien como, por ejemplo, que en parejas de matrimonios ya casadas ya te acuerdas que tú me contaste esta mentira, o sea, que me dijiste <risa> que esto o aquello Ajá. Y, y es porque en, en la etapa en la que nos conocimos todavía no estamos listos para intimar okay. sí para decir cosas, eh, pues, Profundas de nosotros, ¿no? Y también vamos a desarrollar la creatividad y vamos a querer eh, ser únicos, pero además vamos a aceptar la responsabilidad de uno mismo, aprender a relacionarnos con los demás, a encontrar apoyo para el propio crecimiento y para poder apoyar a otros. También vamos a interesarnos en encontrar el equilibrio entre la dependencia, independencia e interdependencia. ¿Ok? Uh -huh. Entonces este eh, llegar a esta etapa ¿vale? es hacer como un camino de regreso, un camino de vuelta por las diferentes etapas, uh -huh. porque nos vamos a ver obligados a resolver, o sea, por qué siento lo que siento, por qué me está pasando
1: lo que está pasando. Uh -huh. Y al final de cuentas es lo que hemos venido haciendo, no eh, echarnos un clavado a todas nuestras etapas anteriores, para ir ah, sanándolas, para ir corrigiendo lo que, lo que tal vez no se alcanzó, no se logró como, como meta de esa, de esa etapa. Uh -huh. Y entonces poder venir a solucionar en mi presente todo lo que, lo que no está en orden. ¿no?
0: Pero fíjate que me encantó revisar las, las etapas pasadas porque, por ejemplo, en la etapa en la que descubrimos este, eh, que se trataba de adquirir el poder, la autoconfianza, y tú ya tienes 38 años y batallas mucho con la autoconfianza. Entonces no es aquí donde tienes que resolver, ¿verdad? Tendrías que ir acá. Entonces Ajá. qué padre que hemos recorrido ya este camino del desarrollo personal de cada individuo y, y nos hemos dado cuenta de, ah, caramba, este, aquí es donde está el meollo del asunto. Ajá. Así que invitamos a quienes no hayan escuchado desde los primeros capítulos de este libro pues que se tomen el tiempo de, de ir uno a uno para que puedan resolver. Para que
1: este vayan tema. revisándose. Sí, es como. Eh, bueno, ahorita que lo estabas diciendo, me imaginé como los doctores cuando te mandan a sacar radiografías y estudios, un montón, para buscar y ver qué es lo que tienes, ¿no? ajá, ajá. Pero aquí la, la autora eh, ya nos está ofreciendo eh, el, el camino. El camino, ajá, y la manera en la que nosotros podemos solucionar el problema pues de acuerdo a la, a la etapa en la que la que estemos.
0: Ajá. Ok, entonces, eh, sí, ya tenemos ese mapa que nos puede ayudar a, a revisar. Así es que otra vez les animamos a las que uh, no puedan a los que no hayan, no estén al Escuchado. tanto, que apenas nos estén este viendo, escuchando, pues ahí están los, los capítulos anteriores. Entonces, en esta etapa vamos a también a, a anotar algunas cosas importantes, por ejemplo, asumir nuestra propia libertad, porque sin libertad no tenemos responsabilidad. Sí. Es que es increíble que lleguemos a esta etapa, y bueno, yo ya rebasó los 40, tengo 47 años, pero que lleguemos a esta etapa y que no seamos responsables y que nos sintamos eh, en, encapsulados, secuestrados por alguien o por algo sí. y no gocemos de libertad, pero tiene que ver directamente con la falta de responsabilidad que tenemos ante todo, ¿no? lo que sentimos, cómo actuamos, cómo nos manejamos. Por ejemplo, hay personas que dicen que no tienen buenas relaciones y, y pueden decir que es por culpa de Santa María y todo el mundo, y eso no te hace libre hasta que asumas la responsabilidad. Bueno, si yo quiero tener buenas relaciones, tengo que buscar la manera para, para tenerla. ¿no? Uh -huh. Y otra, aprender a, re, a responsabilizarnos de lo que nos acontece de ahora en adelante. Me encanta eso, porque aunque un camino más fácil es la victimización. Sí, es decir, ching, qué mala suerte he tenido. Yo como no soy bonita, yo como no soy inteligente, <risa> yo como no nací en no sé dónde. Pero hazte responsable de lo que te está aconteciendo porque eh, hay, hay un poder sanador y liberador en la responsabilidad. También vamos a reconocer y trabajar las diferentes etapas de la, de la vida que se han quedado inconclusas. Nos vemos obligados. Ahora sí vale que o te sanas y te renuevas y continúas con tu vida o no vas a ningún lado. Exacto.
1: ¿Y cuántas personas vemos como que en esa etapa o tal vez nosotros mismos no nos vemos y... Ah, como si estuviéramos dando vueltas y vueltas en el mismo, o sea, en el mismo círculo, en el mismo problema, en la misma circunstancia y no es necesariamente porque, porque la vida ahí nos tiene, no, es porque tal vez nosotros ahí estamos, o sea, dándole y dándole vueltas y no resolviendo nada de lo que pudiéramos estar trabajando. no
0: Sí, y es que si desconocemos, si no tenemos un mapa, si no tenemos una brújula, si no tenemos este... Yo eh, como pastora y creyente y madre de familia y hermana y mexicana, eh, eh, he lamentado tanto en toda mi vida, Valeria, que, que en México no haya educación emocional y que, y que no tuviéramos tan fácil acceso al evangelio, ¿no? que, que también pues ayuda mucho. Decía, bueno, si no tienes el evangelio, pero tuvieras educación emocional, pues ya es, estarías ya menos, no? Uh -huh. Pero qué triste no tener recursos para resolver o entender lo
1: que, lo que está pasando dentro de ti. no Y honestamente, este aprovechando para, para publicitar o promocionar uh -huh. este, estos recursos que, que se están viendo en el podcast son Uh, pues son bien importantes y son bien útiles y la verdad es que yo creo que las personas hoy en día ya no, ya no nos podemos justificar bajo la, la excusa de es que yo no sabía, uh -huh. perdón, pero no es cierto. O sea, necesitamos, por eso lo que es esto ahorita al inicio, que más personas jóvenes este, estén escuchando y estén buscando maneras de trabajar en su persona y de mejorarse y de todo esto. Bueno, porque ya estamos en una... En un momento de la historia en el que no podríamos decir ah, es que yo no sabía. o oh, Ok, tal vez no sabías, pero de que había recursos que estuvieran al alcance, pues sí los hay. Si ¿sí me explico, justo me salió un TikTok el otro día de un chico que decía cómo si no tienes para ir a terapia cosas que o ejercicios que puedes hacer para ayudar a tus a tus emociones o a lo que estés viviendo. Y él hablaba acerca de, de la meditación, de escuchar meditaciones, de escribir un diario, Cosas que tú puedes hacer si no tienes las posibilidades de, de ir a terapia, que obviamente a veces sí es a fuerzas que necesitas terapia, pero lo que voy es que hay muchas maneras de trabajar nuestra persona y de, de uh, pues sí, de ir formándonos y ir cambiando nuestra nuestra realidad, no? Sí, es cierto. Entonces otra cosa que vamos a lograr es
0: eh, reflexionar sobre lo que queremos para nosotros mismos en esta vida Nuestros objetivos y metas y es que habemos personas mal que no nos damos el tiempo para pensar qué queremos, hacia dónde vamos y, y simplemente vamos siendo llevadas por las circunstancias, por, por uh -huh. las situaciones. no Entonces en este tiempo es cuando hay como un despertar y que dices, porque te estás acercando hacia la mediana edad. Entonces dices, ah, caramba, ¿Sí me explico y, y bendito Dios que llegamos a esa etapa en que dices, ok, si ya fui llevado por aquí, por allá, por allá, ahorita me voy a poner las pilas y voy a reflexionar. Bueno, qué quiero para mi vida? Cómo quiero terminar? Cómo quiero este, estar viviendo? No? Y uh -huh. que corrijas enhorabuena. Eh, y otra cosa que vamos a lograr más es identificar qué nos gusta, qué nos disgusta, ¿Cuáles cosas nos apasionan? ¿Con qué disfrutamos? Si podemos disfrutar en lo que trabajamos, pues eso sería lo, lo ideal. Pero debemos de desarrollar, en, en dado caso, este, áreas de disfrute, eh, los cinco minutos Milky Ways o ¿cómo se llama? La frase esta que es en inglés de los dulces momentos, Sweet pop o Ay, momentos no sé. de disfrute. <ríe> Creo que se dice así, <ríe> okay. pero necesitamos este Encontrar que me gusta cosas que nos y, y disfrutar, uh -huh. verdad? Porque vienes de una batalla de supervivencia, de independencia uh -huh. y ahora pues disfruta. O sea, sí. en esta etapa
1: aprende a disfrutar. Quieres compartir el 6 Sí, dice eh, desarrollar y mantener relaciones y amistades que nos proporcionen apoyo y aliento. Qué importante no es rodearnos de personas que nos puedan estar Animando, Pero me encanta que dice desarrollar. Porque ajá. le dicen,
0: ay, qué padre que tú tienes amigas, qué sí. padre que tú tienes gente cerca. No, pues este, no no te la sacaste en la chiclera, se desarrolla, es ¿no? Es trabajo. Es uh -huh. trabajo, ajá.
1: Este, el siete es aprender a desapegarnos de personas y entornos que nos limitan y no nos dejan crecer. Eh, desarrollar nuestra propia filosofía de vida y nuestra y o nuestra espiritualidad. También decidir si queremos tener una relación de pareja o preferimos conocernos bien a nosotros mismos antes de hacerlo. Eso sería eso serían las destrezas. Lo que quisiéramos lograr en esta etapa, verdad? Ajá. Sería
0: sería ideal. Quiero saludar a las personas que están ya conectadas con nosotros. Rocío, Vero, Cleo, este Carmen, Elia, este en los diferentes puntos. Pues es viernes. Ya estamos terminando semana. Dios las bendiga a todas y a todos. Este qué bueno que están hoy aquí con nosotros. Entonces esas cosas son las que tareas que puedes realizar ahora en esta etapa de los 18 a los 40 años. Pero dice la autora, sin embargo, eso no es lo que sucede. O sea, no, no, buscas tus pasiones, no buscas disfrutar, no buscas desarrollar buenas relaciones, Ajá. no te buscas mentores, no andas mentoreando. Lo que sucede, dice, es que nos vinculamos a una pareja, amigos o amigas y solemos crear relaciones de dependencia de Ajá. nuestras parejas, de amistades. Y cuando menos nos damos cuenta repetimos los patrones inconclusos de etapas, las etapas anteriores. anteriores Amén. Uh -huh. Entonces, Dice que tenemos nos da mucho miedo a la soledad, a estar solos con nosotros mismos eh, de modo que buscamos siempre con quién vincularnos. Buscamos estar ocupados para no darnos cuenta este de, de cosas que, que son reales y que están pasando dentro de nosotros. Entonces, qué quiere decir que es una buena temporada para para transformarte, para sacar lo mejor de ti. Pero en lugar de estar enfocados en, en conocernos, en descubrirnos y en transformarnos, estamos ocupados en, en, en evadir, en, 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 no, en no pasar por el eh, por la, la incomodidad ah.
1: de, de reflexionar, no de... perfecta palabra, Ajá. la incomodidad
0: no de, de encontrarte a solas con, con quien tú verdaderamente eres, con lo que tú estás sintiendo, con lo que tú estás pasando.
1: Uy, di, Entonces... Dímelo a mí. <risa> sí, vale. la evasora número uno de, de la vida. Sí. Y, y el problema no es que evadas, el problema
0: es que vinca, buscas vincularte con otro que te ayude con todo lo uh -huh. que está ahí sin resolver. Uh -huh. Si me explico, por ejemplo, eh, el, el mayor problema que tenemos toda la vida es en el tema del amor, donde no sentimos amor suficiente, amor verdadero, amor sanador, amor, etcétera. Y, y, y no lo resuelves en ti misma y entonces lo estás buscando resolver en todas las demás personas. Uh -huh. Y cuidado donde no te amen, y cuidado donde sí. te hagan una mala cara, y cuidado donde no tengan la atención de verificar que tú estés bien, pues entonces te vuelves víctima de, de, de otros o de uh -huh. las circunstancias, ¿no?
1: A mí se me sí. hace ese el mayor problema. Y abrumas a todo el mundo, ¿no? De que pues no pueden resolver tú. Tu... Tu, tu vida y creo que es volver a lo mismo que hablábamos ahorita, la victimización, o sea, el no uh -huh. querer responsabilizarte de lo que de lo que te toca a ti y de esa incomodidad que te toca a ti sufrir y batallar y, y atravesar, o sea, para poder sanar esas uh, etapas anteriores. Porque fíjate, Val si no lo
0: resuelves, nada más te va a tocar dos caminos o te vuelves dependiente uh -huh. de cualquiera que te pueda prodigar afecto o las necesidades que tú tienes y, y, y como te están dando, pues te aguantas porque te van a dar de pronto aceptación y todo lo demás no puede uh -huh. ser malo O bien te vas a volver una persona independiente, aislada, no relacional y cosas así. Pero esos dos caminos no, no son caminos de vida ni, ni son caminos de sanidad, uh -huh. son caminos de pleito, de muerte, de ruina, de cosas así. Entonces el, el camino ideal es si te necesito, pero me puedo acercar a ti responsablemente. Tú no tienes la obligación de saciarme. Tú uh -huh. no tienes la obligación de cargarme. Tú no tienes la obligación de, de, de soportar mi, mi mal carácter, mi mal sí, trato. Claro. ¿Sí me explico, uh -huh. yo soy responsable. Yo tengo que hacer algo con mi mal carácter, con lo que me está pasando, con lo que estoy sintiendo, con los miedos que estoy experimentando. Y, y, y de esta manera responsable me relaciono contigo porque sí te necesito, sí te quiero en mi vida,
1: pues desde el final de cuentas es responsabilidad afectiva, no? Sí. De lo que tanto se habla hoy, hoy, hoy en por día. hoy. Ajá. Entonces dice la autora que esta etapa pide a gritos que
0: aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Ay, así. <risa> todo, todo, si tú tienes un conflicto ahorita y estás dentro de los 18 a los 40 años, mira, no es tu maestro, no es tu jefe, no es tu novio, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu pastor, no es tu iglesia, eres tú.
1: Ay, Aprende eres a tú eres el rival más débil. Tú, eres. De el cierto, rival más cierto. Pero la débil. verdad es que, oh, miren, yo, por ejemplo, en, en terapia, cuando veo personas que, a la mayoría de personas que veo, están en esta, en esta, en etapa, esta etapa, ajá, casi siempre la conclusión es tú date lo que tú necesitas o sea tú necesitas amarte tú necesitas aceptarte tú necesitas creer en ti tú necesitas este fortalecer tu, tu sensación de capacidad de, ¿sí si me explico pero eres tú o sea uh -huh. porque nadie va a venir a tu a tu rescate nadie va a venir a, a, a salvarte ni a hacer nada o sea eres, eres tú
0: tú eres el responsable ¿verdad? tú uh -huh. estás escribiendo tu propia historia la verdad es que en, en, en este paso por la familia de origen, pues venimos, venimos con algunas pérdidas y la más importante a la mayoría podemos decir que nos faltó amor. Y como traemos esa carencia, como traemos esa carencia, nos embarcamos en la aventura de relacionarnos. Dice okay. la autora, yo le llamo aventura, dice, porque empezamos un doloroso camino de ensayo y error. Ajá. Ahí voy con mi, con mi casuelita vacía de amor, con Ajá. Val, porque la veo que es linda, que es positiva y no sé qué. A, que me a me ver qué llene. tanto me da y,
1: y no me da nada. Y ahí vengo, lloré, lloré. <risa> ¿Qué <risa> quisiste decir con eso? ah No te creas. Nada, nada. No, no, pero sí es cierto. este Y yo creo que esa es la raíz de las relaciones tóxicas que hoy tanto se, se habla ¿no? Pues sí. al final de cuentas es la persona buscando que le den lo que necesite, la persona no le da lo que necesita y el otro también quiere que le den lo que necesita y tampoco le dan lo que necesita y entonces una de sí,
0: la la auto, psicóloga y neuróloga este Mariana Rojas, esta P, uh -huh. dice ella que las personas no son tóxicas de por sí, uh -huh. que es tóxico el efecto que producen en ti. Okay. Con su comportamiento, ¿se me explico. Bueno, vale, entonces en esta etapa de irnos este relacionando, so voy a enfocarme un poquito en el, en el, la relación de, de pareja. Ok, necesitamos entender que las etapas, bueno, también todas en sí, todas las, las relaciones pasan por etapas, pero la relación de, de, de pareja este como se da al principio de la, de la relación, este enamoramiento, esta ilusión bonita de, de amor, pues dicen los que dicen que saben que apenas dura 32 meses. Ay,
1: ¿cuántos son 32 y dos meses? Doce, veinticuatro. Año y medio. No, un año son 12 meses. Ah, sí, es cierto. Son dos años y medio más. Son dos años y medio, casi. Sí, 24 y seis
0: 30,
1: 32, 3 ya. añitos. Sí, 3 añitos. Entonces más o menos.
0: <risa> lo máximo ¿eh? que, que, que va a llegar. Y enseguida dice llega la etapa donde se cae el velo de la ilusión y empezamos a ver lo no tan bueno, Ajá. e incluso lo malo, lo que mm. nos molesta y lo que despierta nuestro, nuestro malestar. malestar. Uh -huh. Dice para superar esta etapa... Lo interesante no es que cambies de pareja, no es que digas sí, me equivoqué, no era tan bueno como yo pensaba. Te avientas que tres ser. años
1: con cada persona, no <risa> <risa> lo sí,
0: bonito en lo que dura lo bonito. Ajá. No dice lo ideal es que miremos dentro de nosotros mismos. Dice para ver qué nos está reflejando él allí me, afuera. Me choca
1: este camino del autoconocimiento.
0: <risa>
1: sí, es pues doloroso e incómodo. Las personas son un espejo. sí, en el que nos estamos proyectando, reflejando todo el tiempo. ¿no? Y la sanidad,
0: de veras, Val, es cuando tienes un conflicto con alguien, mm. en lugar de decir, este cómo es controlador, o sea, que olvídate <risa> de él, sácalo de la escena, o sea, de veras, esto es tu espejo. Ya, caray, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué me altero tanto? ¿Por qué me está produciendo? Para que descubras en ti, porque la Biblia lo dice, ¿no? O sea, dicen los evangelios, ¿cómo puedes tú sacar.? O este la paja que está en el ojo de tu hermano. Si tú tienes una viga y dice quita primero la viga que está en tu ojo y luego y tal después. vez podrás ayudar a tu hermano. Uh -huh. ¿eh? Entonces eh, es trabaja en ti, trabaja en ti. Les digo yo en terapia, Valeria, uh -huh. este, le digo, le digo, por ejemplo, una muchacha, si tú cenaste, eh, tacos al pastor y te, con cilantro y todo. Y vas al espejo, vas al baño después de cenar, pues a verificar y todo. Y te das cuenta que traes un cilantro en, en el diente uh -huh. y no sé, abres, abres la boca y ves que ahí traes el cilantro y pues el espejo te regresa a una imagen incómoda. Te llenas así de pena y lo puedes pensar ay yo riéndome ahí bien contenta <risa> con carcajada sonora y enseñándoles el cilantro. Le digo agarras a golpes al espejo. No, dice qué haces? Pues me quito el cilantro. Ajá. ¿Qué es eso? Okay. Porque vas a agarrar a trancazos al espejo si solamente te está diciendo que tienes un cilantro. ¡Ay, ver no! <risa> ¿Verdad? Entonces, bueno. ¡Ay, no! ¡No, no! No obstante, dice la autora, es mucho más fácil <risa> echar la culpa hacia afuera. De hecho, mi Uy, frase, sí. una de mis frases preferidas la culpa es mía, por eso yo se la he hecho a, <risa> a quien, quien quiera. yo quiera. Sí, sí. Entonces cuando nosotros echamos la culpa a otro, es porque es tuya, por eso la echas. La vientas la pelotita, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, eso es fácil, Bart, porque es lo que venimos haciendo durante 18 años en, atrás, en el pasado, uh -huh. ya que estábamos limitados por nuestros padres y nos sentíamos impotentes, entonces pasábamos la culpa para todos lados. Sí. Las relaciones dice la autora, son un reflejo de nuestras propias dificultades. Y de hecho yo a veces eh, compartí un estado ahí inspirador en Facebook que dice que las relaciones sanas hablan de una espiritualidad madura. Ok espiritualmente necesitas tener madurez y estar bien para tener buenas relaciones. Uh -huh, si no claro. tienes buenas relaciones, aunque tú me digas que eres el más santo de todos y profeta y caído del cielo, no permíteme, te creo. permíteme, dudarlo. Ok,
1: <ríe> sí, sí, claro.
0: Entonces, porque eh, en las relaciones se ve un reflejo de nuestras propias dificultades y la autora dice que en esto de, de resolver y de también evitar enfrentarnos a nosotros mismos, dice que entre los 28 y los 38 años aparece fuertemente el deseo de tener hijos uh -huh. también como como una idea de tener algo que nos reúna. O sea, sentimos que en este viaje donde vamos peregrinando de la independencia, a la interdependencia, como que sentimos que nos perdemos y, y tener hijos como que nos va a Ah, como una faja ¿no? que nos va a volver a acomodar, Ajá. que nos va a volver a recuperar. Pero... Pobres criaturas. Desafortunadamente, <risa> dice la autora y dice bien, eh, los hijos, lejos de provocar unidad, sí te generan un mayor compromiso, obviamente, pero más que unidad provocan, vale división. Uh -huh. Porque empiezan los pleitos de no lo cargues así, no le grites. Yo pienso que esto y empiezan uh -huh. así como que en, el, en la crianza a, a contrapuntearse los, los esposos y a generar este mayor crisis. Pero dice la autora lo que sí hacen los hijos en el, en el matrimonio, no te reúnen, pero sí te llevan a revisarte a la hora que vas pasando por las etapas sí. de tus hijos. ¿no?
1: Justo vi un video que decía una chica que acaba de tener hace poco a su bebé y dice eh, cosas que no esperaba que sucedieran después de, de tener a mi hija. Ajá. Y entre una de ellas dice que nunca se había, nunca nada le había detonado tantos recuerdos y memorias de su infancia como el haber tenido a su hija. Y dice tanto traumáticas como, como positivas lindas, y ajá. lindas. Ajá. Pero dice: nunca me había um, enfrentado a tanto trauma a recordarlo, o sea, porque tú sabes que reprimimos y, y sí, como salida. que lo, lo metemos hacia el cajón más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y dice y el haber tenido a mi hija me despertó todos estos traumas. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a solucionarlos, no porque Ajá. si no los voy a repetir en ella. Ajá,
0: exactamente. Uh -huh. Sí, entonces despiertan. Tener hijos nos hace despertar a nuestro niño interior y experimentar pues, las, las cosas lindas y también las cosas desagradables. Uh -huh. Pero cuando hay momentos de crisis y si aprendemos de ellas, pues está padre porque son la oportunidad de crecer, la uh -huh. oportunidad de, de mejorar, de desarrollar este, el desarrollo personal. Y, 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 y si no las esquivamos, ¿no? Pero si las esquivamos, ocultamos las crisis, dice la autora, son una bomba en potencia que se okay. va incrementando y que tiene cuenta regresiva, ¿no? Más tarde que temprano, pues va a explotar aquella situación sobre nosotros. Uh -huh. Pero también dice que se da el caso de cuando sufrimos del trauma del amor. O ocurre una primera ruptura, como uh -huh. llegaron los tres años y ya se acabó lo bonito y empezó lo feo uh -huh. y, y terminamos, ¿no? O sea... No sé, la otra vez me, me, me conmoví mucho porque en, en un TikTok pusieron una foto de ellos casándose uh -huh. y por cierto que a ellos les duró mucho menos tiempo, se tomaron unas fotos en el video donde se estaban casando súper enamorados y felices, seis meses después se retrataron divorciándose. Uh -huh. Entonces tú dices, ay, qué feo, qué, qué, qué rápido y qué fuerte, ¿no? Pero se sufre un trauma, o sea, uh -huh. aunque digas que no, que sí, se sufre un trauma. Y, y a veces le cogemos tanto miedo a ese evento, a ese trauma uh -huh. y, y a veces nos refugiamos en la fantasía de que vendrá un príncipe azul. Pero el tema es el mismo. No hemos nosotros resuelto, no nos amamos nosotros. Entonces tú me dijiste hace mucho una definición de matrimonio que era extensión de la felicidad uh -huh. donde una persona feliz. Se casaba con otra persona feliz uh -huh. y extendían su felicidad. Esa era sí. la definición del matrimonio. Pero si llegas al matrimonio.
1: Eh, y miserable. Eh, evitando
0: tu, tu, tu soledad, tus conflictos y, y queriendo que el otro te, te sane, que el otro te llene, que el otro uh -huh. te ame, que el otro te respete, pues a lo mejor dura seis meses o menos. Sí.
1: ¿Verdad? Sí, definitivamente.
0: Entonces eh, dice vas a estar enfocada en un principio azul, vas a estar menospreciando a todos los sapos que vienen por ahí y te vas a encontrar con que nadie va a suplir tus expectativas uh -huh. y le puedes echar la culpa al mundo, pero está sin casarte por por ese trauma, por el miedo que se cogió, no de, de, uh -huh. de que fuiste ahí. Como dice la palabra del señor, dos cosas malas hizo mi pueblo, me dejaron a mí. Fuente, fuente de, de agua, agua viva vida. y se fueron a acabar cisternas rotas que no retienen agua. O sea, mm -hmm. yo soy la fuente de tu amor, de tu estabilidad, de tu seguridad y no me quisiste a mí. Te fuiste detrás de un guapo pues, o de una <risa> guapa. No, pues ándale. Es mi versículo favorito. Ajá. Entonces este y finalmente oh, también están las personas que tienen mucho miedo, no porque sean miedosas, sino por las experiencias de su niño. Interior. Interior herido. Ok. Uh -huh. Está herido, está lastimado y, y la, el adulto tiene la obligación de proteger a ese niño herido.
1: Uh -huh.
0: Y entonces dice que no se atreven a tener una relación y viven y viven dándose explicaciones de por qué es así. Uh -huh. No es que por esto, por esto y por aquello. Sí. Y algunas dice buscan respuestas y otras se resignan y otras descargan su malestar en los demás culpando al mundo de su mala suerte. Ajá. Uh -huh pero, pero es, es lo mismo. No venimos en esta línea, en este, en esta aventura, en este viaje de ser independientes a llegar a la, a la independencia. Entonces hay quien se casa para ser saciada y hay que dice no, mejor no me caso. Se queda como uh -huh. en la independencia, no? Sí, entonces um, como somos seres humanos, tenemos que conectar al, con los demás y necesitamos relacionarnos con los otros y de, actualizarnos, o sea, ¿cómo hago yo para conectarme con esta persona de una manera sana o correcta? Y dice la autora, las relaciones con los demás nos reflejan, lo que decías ahorita, espejos, uh -huh. diferentes aspectos de nosotros mismos que tenemos que trabajar. O sea, va, es que se nos va la vida peleando con personas en lugar de trabajar eso con nosotros. Ajá. Es que un día alguien te dice es que eres una gritona, una enojona y, y una intolerante y una mandona. Y pero, eh, pero, pero esa persona te está reflejando. Cómo sí. ocurriría ahí el reflejo? Si yo te digo a ti, Valeria, es que eres una gritona, mandona, esto y esto y esto. Ajá. Quién es la gritona y mandona y todo lo demás? ¿no? porque ese aspecto que yo estoy viendo en ella es un aspecto que está en mí uh -huh. entonces lo correcto otra vez eh, con el pasaje de la Biblia de la viga es ¡Eh! yo no soy mandón, uh -huh. gritón uh -huh. enojón, si sí, sí soy pues mejor me cayó la boca ¿no? porque a lo mejor la otra ni es.
1: Bien dicen por ahí no que lo que te choca te checa este y al final de cuentas hacemos eso, o sea, lo que lo que no soporto, lo que no puedo ver en ti, pues al final de cuentas es algo que está en mí y que yo no he trabajado ni he, ni, he ni he corregido. Ajá, ajá. Entonces dice la re, eh,
0: donde tenemos que comenzar, dice la autora, es en la relación contigo misma. Qué interesante esto, Valeria. Uh -huh. Cómo te relacionas tú contigo misma? Qué trato te das tú a ti misma? Cómo uh -huh. te valoras? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te uh -huh. percibes? Cómo, ¿Cómo te mides? Porque hay personas que están enojadas consigo mismas. Uh -huh. Entonces... Empieza por tú, cómo tú te estás relacionando con, contigo misma, dijo una chica que da asesoría de imagen. A mí me escriben y me dicen, ¿cómo hago para disimular esto? Porque no me agrada esto, no me agrada lo otro, no me agradan mis piernas, no me agrada mi cadera, ¿no? Y dice, y nunca me habla alguien que me diga, oye, ¿cómo le hago? Porque a mí me encantan mis piernas. O sea, no suelen hablar de algo bonito, sino Ajá. siempre están hablando de algo que no les gusta de su cuerpo. Y eso es tener una mala relación contigo mismo,
1: uh -huh. ¿no? Y es que al final de cuentas, eh, yo les digo también mucho en terapia, porque a veces es de que, ay, es que no me respetan, no me tratan bien, no me, no piensan en mí, no esto y aquello el Ajá. otro, ¿no? Y entonces valdría la pena checar, okay, tú sí te respetas, Ajá. tú te tratas bien. Porque tú marcas la pauta de cómo te van a tratar las personas. Y si las personas ven que tú no te respetas, que tú no te pones límites, ni siquiera a ti mismo, pues entonces cómo les vas a venir a querer poner límites a ellos de cómo te, de cómo te están tratando, ¿no? Sí. Entonces creo que vale la pena revisar cómo nos hablamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos y qué relación tenemos con nosotros mismos, ¿no? Ajá. Entonces venimos de nuestro pasado y estos reflejos y
0: estos dolores no son nada más que un anuncio que algo en el pasado todavía está no concluido, que todavía no lo hemos resuelto, que todavía no lo hemos sanado. Y si no lo hacemos, va a ser muy difícil podernos relacionar con las demás personas. Mm. O sea, eh, de una manera sana, ¿no? Porque vamos a estar reviviendo nuestras situaciones de diferentes maneras. Me gustó mucho. La autora maneja la transferencia, la proyección y el hecho de que despierte nuestra sombra, pero enfatiza más en, en, la, en la transferencia. Eh, esta transferencia significa que reviviremos los personajes de nuestra infancia una y otra vez en las personas de nuestro presente uh -huh. un ejemplo si mi papá era bien mandón y bien grosero conmigo y bien intolerante eh, no no ese, no puedo dar ese ejemplo porque no 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 lo viví pero voy a dar ejemplo de alguien una persona una mujer que tenía gestos eh, de desagrado, de rechazo, así con la que yo tuve esta relación y, y luego me afectó, por supuesto, esa era la toxicidad que su gesto producía algo en mí uh -huh. y luego avanzó en la vida y de pronto vengo y me encuentro con otra persona que yo la encuentro tan parecida a esa mujer uh -huh. en, en sus expresiones, en su gesto, en cómo tiene en poco rechazar o algo así. Y, y, y entonces yo, yo no la veo a ella, aunque está en mi presente como es, sino la veo como aquella otra persona que conocí en mi infancia. ¿no? Ok. Entonces ella me produce lo que me producía aquella persona pero uh -huh. gracias a Dios este tuve que ah caray o sea resolverlo así, atrás sí. no con esta persona porque esta persona es linda Ajá. esta persona no me ha rechazado tiene yo la he visto que tiene esos gestos y todo y a mí me recuerda a ella pero la que me rechazó fue aquella, aquella mujer en la de la infancia, infancia ¿no? pero entonces cuando cuando no resolvemos el pasado entonces dice que traemos estos personajes los volvemos a reproducir y entonces volvemos a vivir los mismos wow. dramas que Ajá. vivíamos antes en un presente que no tendríamos por qué estar inmersos en este drama. Uh
1: -huh.
0: Qué interesante,
1: no como. Eh... Ay, es que yo siento que nosotros formamos nuestra historia y nosotros determinamos cómo es uh, mucho a nivel inconsciente, pero precisamente por no haber resuelto esas, esas situaciones, no? Entonces es como que lo veo como temporadas de series, no? De Netflix. Eh, no se resolvió el drama con esta persona en esta temporada entonces eh, tiene que volver a salir esta persona porque, porque se tiene que resolver el, el, conflicto, el conflicto ¿no? Ajá. entonces nos pasa así pero con diferentes personajes tal vez y dice la autora que si esta es nuestra realidad se puede decir que vivimos en un trance
0: ¿qué entiendes tú Vale por vivir en un trance? un trance hipnótico
1: no te creas.
0: Un trance dramático. Ajá. Estás como estancada, no puedes salir de ahí, de, aunque estás en otra situación, en otra realidad y todo. Tú estás en el trance, estás en la, en la inconclusión, en, en, lo, en lo inconcluso, ¿no? Uh -huh. y, y sintiendo y resintiendo y resintiendo y, y, el, y, y el resentimiento haciéndose, haciéndose por ahí presente, uh -huh. ¿no? En nuestras vidas. Entonces, eh, son cosas que están pendientes, por eso revivimos esas, esas situaciones. Entonces, fíjate, transferimos necesidades. Haz de cuenta, volviendo al al, 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 al al ejemplo que yo les daba de esta mujer, mi expectativa era que esa mujer yo le agradara. Uh -huh. Bueno, le agradé, ella por lo que sea, rechazaba o lo que sea. Yo. Si no lo resuelvo, yo vengo aquí y encuentro que esta persona se parece, se parece. así, uh -huh. reproduce el personaje y yo mi relación con ella es con mi propia expectativa que tuve con esta persona al pasado. Claro. Y uh -huh. si esta persona otra vez no satisface mi expectativa, entonces yo no voy a tener una buena relación con ella, pero no empezó con ella. Empezó entonces, acá si atrás. viene desde
1: atrás. Ajá. Wow.
0: Empezó uh -huh. desde acá atrás. Entonces dice, transferimos uh -huh. sentimientos, necesidades, expectativas, fantasías, creencias y actitudes. A veces hay esposos, Valeria, hay los que se les está dando la oportunidad que sean buenos papás Ajá. porque yo no tuve un buen papá. Okay. hay esposos a los que se les está dando la chance de que sean porque los estamos haciendo una transferencia ¿no? de sentimientos, emociones, etcétera, uh -huh. porque queremos que los otros nos sanen, okay. que los otros resuelvan lo que nosotros debemos de, de, re, de resolver entre nosotros mismos y uh -huh. está. Se vuelve un problema. Entonces, a veces las cosas tan feas que hemos vivido en la infancia las bloqueamos y las ocultamos, las mandamos a, al más allá, Ajá. evitando que, que nos duelan. Pero en esta etapa, Val, de los 18 a los 40, salen, calentas, salen como fantasmas del pasado.
1: ¿Sabes cómo? ¿Cómo está? Eh, justo vi que no sé en qué ciudad que se estaban saliendo las, las tumbas de los... O sea, de donde estaban enterradas por las lluvias y por las inundaciones en Europa, en algún lugar así. El, el punto es que el chico decía que cada vez y más y más y más iba a pasar eso. Ya sabes, cambio climático y todo el desastre uh -huh. que hacemos en, en, en la vida. Y decía que bueno, que por eso ya se utiliza mucho la cremación, etcétera. Pero a lo que me refiero es que es como esas cosas. Cómo le haces? Cómo controlas que se estén saliendo esos ataúdes y que anden rondando por todos lados y luego aparte que estén en el agua, o sea, en, en el agua que, que utilizas en tu casa y con estas situaciones, estos traumas, estas eh, situaciones no resueltas Ajá. se salen. Y honestamente no hay manera de ocultarlas otra vez más que resolverlas. Ajá. o sea No es como que tú digas, ay, voy a ir, lo voy a ir a enterrar otra vez. No, no se puede volver a enterrar. No, no, ya o sea, salió. Está en la superficie y necesitas. Y lo dramático es que la gente lo ve. Ajá. O sea, la gente ve nuestros traumas saliendo y expuestos. resurgiendo y expuestos y, y, y tal vez es por eso que les teníamos tanto miedo y por eso los teníamos tan ocultos, ¿no? porque no queríamos que la gente viera eso de nosotros, Ajá. pero se ve. Entonces ya no hay, no hay como una segunda oportunidad para decir otras, los voy a guardar y los voy a tapar poquito para que se... No, o sea, ya están en la superficie y necesitas resolverlos, porque si no ahí te van a estar rondando, ¿no? Como fantasmas del pasado. Fíjate si, sí, sí, definitivamente, qué buena ilustración. <risa> bueno, entonces es que aparecen
0: esos eventos del pasado como proyecciones, desapropiación, uh -huh. sensibilización y disociación, provocando entonces Uy, sí. que nosotros estemos en un estado de trance. Y estar en un estado de trance es estar en un estado alterado de la conciencia. Okay. Es decir, no percibimos la realidad. Uh -huh. Estamos en el trance, uh -huh. en el dolor, en el drama, en, en la angustia y no podemos este resolver. Algunos de nosotros hemos aprendido a, a desarrollar una, una identidad falsa porque fíjate que dice la autora que cuando vienen niños que están siendo constantemente reprendidos y señalados, esto, esto y esto. Entonces dice el niño entiende que tiene que cambiar para ser aceptado uh -huh. y aprende a, 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 a tener una personalidad diferente. Y ya vemos personas así. Vale, ok, me estoy portando así, me estoy portando así para ser aceptado. Pero mi real yo más tarde que temprano va, va a aparecer, uh -huh. va a salir y nos va a causar un gran disgusto a Ajá. mí que yo quería ser aceptada y a los que me estaban aceptando, conociéndome de otra manera. De otra manera. Wow. Uh -huh. Entonces sí, qué, sí, sí, qué fuerte no uh -huh. pasa. Entonces dice la autora. Hay tres maneras fundamentales en las que transferimos nuestra historia a los demás para solucionar nuestro dolor
1: inconsciente. inconsciente.
0: Hay dolores inconscientes. El primero transferimos a los otros asuntos inconclusos de nuestro pasado. Este es, es, es lo que Dice no he satisfecho mi necesidad relacional de sentirme validado e importante para mis padres. Por lo tanto, buscaré que mi pareja me complete en esa necesidad relacional. Ay. Así que le transfiero inconscientemente a mi pareja lo que se quedó inconcluso de mi familia de origen. De origen. Compártenos
1: el dos. Eh, proyecto, proyecto en el otro, lo que no soy capaz de ver en mí mismo para que yo pueda trabajar lo que tengo dentro viéndolo ahí fuera. Proyecto en otra persona mis características positivas o negativas de las que soy inconsciente. Le paso a los otros los rasgos, sentimientos y motivaciones que me pertenecen. Te veo controlador a ti cuando en realidad no me doy cuenta de lo controlador que soy yo. Híjole. Guau. Y luego tercera manera
0: me alteran o disgustan ciertas personas porque su presencia está activando aspectos mm. míos wow. que se encuentran en mi inconsciente y despiertan mis emociones reprimidas y el dolor que tengo bloqueado. mi caso, el ejemplo que les estaba compartiendo, Ajá. me están despertando mi trance, lo que estaba oculto en mi conciencia y me está posibilitando la transformación. Uh -huh. Estas personas me dan la oportunidad de cuestionarme qué malestar me están activando. Entonces, por eso, las transferencias inconscientes de las experiencias de nuestro pasado le siguen dando el poder a personas significativas de nuestra vida, dice la autora, y nos devuelve el poder a nosotros del aquí y el ahora. O sea, uh -huh. lo resuelves o, o no lo resuelves, no lo puedes resolver ahora. Sí. Entonces, dice, la transferencia se presenta en todas nuestras relaciones y repetimos nuestra historia una y otra vez hasta que tomemos conciencia. ¿Alguien dijo wow. por ahí? que la vida era muy sabia, que si no aprendían las lecciones, te, te mandaban la prueba otra a poner vez. otra vez. Entonces, amigos, amigas de sus 18 y 40 años están experimentando un viaje de la independencia hacia la interdependencia. Uh -huh. Si no lo logramos, vamos a tener relaciones de codependencia o vamos a mantenernos de una manera como de una falsa independencia, no uh -huh. porque es falsa. O sea, sí, no, no es, de real. no es real. Uh -huh. eh, Fíjese, subrayé otra parte del libro y dice puede ser que la persona ante la que hemos reaccionado tan vehementemente nos haya recordado a otra persona por semejanza física o personalidad. Wow. Y a veces decimos no, las personas que son así yo no las soporto, no las tolero, Ajá. pero no es esa persona, o sea, es, es de tu pasado. Qué miedo Ajá. Ay,
1: y wow. reaccionamos
0: vehementemente arrebatados, no? Ajá. Dice, la autora nos anima y nos invita a que veamos la transferencia no como algo patológico, sino como un sistema de alarma. Ey, revísate. Uh -huh. O sea, si te produce algo, si te molesta tanto, revísate, porque necesitas sanar una herida que todavía está supurando. Estás llegando a tus 40 y la herida todavía sigue supurando.
1: ¿Será por eso que Freud decía que nos casábamos con, o sea, que nuestra pareja era, o nuestra mamá, o nuestro papá, no? Parecidos. Ajá, tal vez hay cuestiones de la relación que no, que no sanamos, resolvimos con nuestros papás, y entonces es como que ay me voy a conseguir otro que se parezca para saber si, para resolverlo. si ahora lo resuelvo. Ajá. Ajá. Y
0: a veces se. Bueno, ok, tienes razón. Eh, a veces la necesidad que tenemos en esta etapa de relacionarnos, ¿vale? Es que queremos que el otro tome la iniciativa y, pues, ahí nos metemos en mayor problema, porque ¿qué sabe el otro de lo que tú viviste, de lo que tú sentiste, de las necesidades que has tenido, ¿no? Pobre gente, pobres de los que. Por eso no es correcto ese pensamiento de Frida Kahlo que dice si, necesito, si, te, lo tengo si que te, pedir, te lo tengo que pedir ya no, ya lo, no quiero. lo quiero no no caigas en esa trampa del diablo pues el otro no es adivino es apenas un ser humano que también pasó por montones de situaciones sí. y de carencia ¿no? así que si quieres un abrazo y no te lo dan pídelo, el que mm. pide recibe sí. el que busca encuentra
1: ah, y el, y que el que toca, toca se, se le abre. abre claro, claro,
0: claro no sí, le creas sí, a Frida siento. en esas ideas entonces vámonos vale a los comportamientos parentales negativos okay.
1: el eh, número uno eh, vivir en el pasado incapaces de hacer el duelo y seguir con la vida eh, subraya ese así fuerte ah. vivir en el pasado no, incapaces no, no, el de hacer el duelo y seguir con la vida el siguiente Ajá. imponer los criterios propios en los demás deja de imponerte okay. es que cuando
0: queremos imponernos habla mucho de nuestra carencia de nuestro conflicto de nuestro problema uh -huh. y te puedes engañar pensando que eres más sabio que estás en tu derecho que esto y que el otro pero no.
1: Uh -huh. Ok. Um, pretender que los hijos sigan el propio modelo, que vivan lo que tú viviste, que sean como tú. Ajá. Intentar que los hijos continúen siendo dependientes emocionalmente. ahí eso que tóxico y es bien común. Es eh? bien común. Este, manipular para conseguir tener a los hijos cerca, también súper sí, común. Sí, que nos da... El ¡Ah! tenguelengue cuando ¡Ah! no te pelan. Sí. ¿Quieres? Eh? Ah, no te creas. Este, tener inflexibilidad de roles. No puede relacionarse con los hijos como adultos, de adulto a adulto. Guau. Wow. El diálogo interno que tenemos
0: las personas en esta etapa. Me da miedo a aprender cosas nuevas. Tal vez me sienta inútil o incapaz. Me asusta demasiada cercanía. Me da miedo que me invadan. No soporto que los demás me quieran imponer su criterio. Me produce ansiedad no saber qué es lo que me hace tener emociones contradictorias. Me cuestan las relaciones de pareja. Tengo miedo a que me hagan daño las personas que me importan. Okay. Mm -hmm. ¿Cómo nos autosabotajeamos en esta
1: temporada? Eh, en esa etapa nos autosaboteamos. <risa> nos Inventé una palabra, <risa> perdónenme. <risa> Ay, perdón, eh, nosotros saboteamos no prestando atención a los temas no resueltos de nuestro pasado porque esto nos mate, mantendrá repitiendo los mismos patrones, problemas y dificultades una y otra vez. Podemos cambiar de pareja, trabajo, amigos, pero repetiremos los mismos patrones hasta que los sanemos. Muchas veces, y en función de la intensidad de los problemas no resueltos de fondo, habremos somatizado, es decir, habemos, habremos convertido un problema emocional en un problema físico que se manifiesta en nuestro cuerpo en forma de enfermedad. Mucho ojo con eso, ¿eh? porque las sí. enfermedades, yo creo que. Somatizadas. Pero unos... creo que son muy comunes sí. y más comunes de lo que nos damos cuenta. Eh, la enfermedad nos está indicando que tenemos que prestarle atención a un aspecto de nuestra vida que estamos descuidando. Si no entendemos qué nos quiere decir esta enfermedad, qué está simbolizando y vamos al origen de la misma, no al síntoma, en esta etapa vamos a conseguir que la enfermedad se cronifique. Sí. Si por el contrario lo tomamos con una oportunidad para entender qué nos está diciendo y reflejando la enfermedad, esto nos ayudará a poner el foco en nosotros mismos, a aprender a ocuparnos de nosotros y cuidarnos. Ah, recordemos y si tomemos ejemplo del salmista,
0: el rey David, cuando decía: ¿Por qué te abates, su oh, alma mía? ¿Por y qué te, te turbas, turbas dentro de, dentro de mí? mí? Es decir, hay que revisar: ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué con un dolor de cabeza todos los días? ¿Por qué con entumecimiento todo este tiempo? ¿qué, ¿Qué es lo que me está pasando? no Porque es, puede
1: ser un anuncio. Oye, justo sigo una página en Instagram que habla acerca de, de eso, como de sanar tu, tu árbol genealógico y todo ese tipo de cosas. Y ayer me salió una publicación de por qué eran las varices y está muy interesante. Solamente se los voy a dejar así para que, o sea, para que busquen la razón de, de muchas de sus enfermedades, tal vez. Hay alguien
0: que dice cuando te duele. y Yo dije, bueno, el de las rodillas tiene el mejor sentido porque dicen que las rodillas duelen mucho por orgullo. Pues mm, no. <risa> yo ahí me toco mis rodillas. Vete orgullo de la rodilla. <risa> ah, se Jesús. Ah. Puede ser extremo esto que estabas platicando, pero sí es importante que revisemos que alguna enfermedad no sea simplemente somatización de un problema del pasado Emocional. no resuelto. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. eh, Claves de que hay fallos en esta etapa. Si no estás logrando el fin de esta etapa, que es viajar de la independencia a la interdependencia, relacionarte de una manera responsable y saludable. Ojo aquí, extrema dependencia, miedo a ser independiente o codependencia, les decía ahorita. Uh -huh. Y luego, independencia para no tener interdependencia, que eliges el camino. No, no necesito a nadie. Yo me voy uh -huh. por acá. Otra eh, vivir en el futuro, en las posibles ilusiones, evitando el presente. También el miedo a envejecer, que a, realmente a todos nos puede producir miedo, pero hablo de una manera excesiva o, o nociva. No uh -huh. No saber luchar por lo que necesitas o tener conductas evasivas a través de
1: las adicciones. Ok, este. También, con, bueno, nada más como comentario ahí en las adicciones. Las adicciones pueden ser de muchos tipos, en, porque a sí. veces pensamos nomás, ay, las alcohol drogas. y drogas. No. No, las adicciones pueden ser comida, azúcar. Vamos a avanzar, etcétera. ¿vale? A, hasta el ejercicio de narración. Ok. Mm, ¿Lo leo? Sí. Ok, dice el ejercicio que podemos hacer de narración para esta etapa. Hazte y respóndete las siguientes preguntas. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿He llegado haciendo el camino con conciencia o siento que me han empujado las circunstancias? ¿He sido libre o me he sentido condicionado por los demás? ¿He tomado mis propias decisiones conscientemente o ha sido como reacción a las decisiones que me afectaban de los demás? Está súper padre
0: ese ejercicio sí. para que podamos este, enmendar el camino, ¿no? Uh -huh. Y luego leo la comprobación de que sí hemos desarrollado las destrezas de esta etapa. Poder tener relaciones comprometidas. Va haciendo el checklist. Poder dar y ofrecer intimidad. Poder encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Encontrar apoyo para el propio crecimiento personal y que sirvas de apoyo para otros. Aceptar la responsabilidad de uno mismo y preparar las bases para poder ser responsable de los descendientes. Uh -huh. Poder expandir los compromisos con uno mismo, a la pareja, a la familia, incluso a la comunidad. Saber equilibrar la dependencia con la independencia y la interdependencia. Aprender a manejar los encuentros, los desencuentros y las despedidas o las pérdidas afectivas. Uh -huh. Si esto está bien, quiere decir que lo hemos logrado. Wow. Entonces uh -huh. hasta aquí me quedo con esto de los 18 a los 40 es una gran oportunidad. Tal vez nos encontremos con muchas crisis, con muchos muertos flotantes uh -huh. que están saliendo del pasado y, y, y ya no los podemos obviar. Tenemos que hacer algo al respecto uh -huh. y el fin de este viaje, de este camino, en esta etapa de 22 años es. Uh, que logremos relacionarnos de una manera responsable y saludable con otros. Entonces, uh -huh. recuerda, revisa tus relaciones. Si tienes relaciones tóxicas, nocivas, eh, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, este, tal vez estés um, haciendo una proyección, una. ¿Qué dijimos? La. Ay, se me escapó transferencia la, de. Una transferencia, uh -huh. ajá, O estés evadiendo. Entonces, manos a la obra, amigos y amigas, porque. Eh,
1: Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros sí. ánimo ah. si este, sí se puede y, y yo creo que lo, lo importante es esto y ya este episodio nos ayuda con la parte de la conciencia a la cual tal vez no le hemos estado haciendo caso ya por, por bastante tiempo ¿no? Sí.
0: oye y la próxima va a estar increíble, quiero invitarlos en toda etapa o, o lo podemos lograr o podemos quedar aplastados y, <risa> y este va a estar increíble es de los 40 a los 65 años de edad. Y aquí vamos a hablar de la capacidad de entrega o de tu absorción. O okay, que es nulificado, no de Ajá. alguna manera. Una cosa es que yo me
1: entregue y otra cosa es que no mm. me suelten. Sí, Ajá. está. Va a estar muy padre. Así que las invitamos a que se conecten, a que compartan este episodio con personas que están en esta edad, en esta etapa y que creen que les puede servir y ayudar. Nos ayudan mucho compartiendo. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple, ay ya dije Apple, ¿verdad? En Spotify. En todos lados. Este, en todos lados que escuchen podcast, nos pueden escuchar.
0: Gracias, amigos y amigos. Isaí, qué padre que ya estamos otra vez acá. Estamos también felices. Un saludo, Elias, Tacuautemo, Rocío, una mujer emprendedora, trabajadora. Cuentas con toda mi admiración. Y a todos y a cada uno de los que estuvieron conectados. Nos sí. vemos el próximo viernes. Bendiciones. Bye. Bye, bye. Oh,